1: Köszönjük a hallgatókat ismét, ez továbbra is a millás reggelét a 90.9 jazzzi megyünk tovább fél, de úgy fél negyed, tíz után pár perccel Gáborra.
2: És
3: Gede Balázsa.
1: És a hallgatókkal, akik a 06302010909-re írnak nekünk olyan okat, hogy a telefonról jött eszembe, hogy mi a paraméter, a félelem mértékegysége. Írja van-e, <gül> <gül> És napi csata, <gül> Rákóczi út teljes hossza, elesett. Ez is izgalmas. E, Mindkét hát... mind irányba? Igen, ezt lenne még jó uh -huh. tisztázni, de valószínű, e, valószínű, hogy igen. Na, hát akkor szerintem rá is fordulhatunk arra a témára, amit ide kilenc óra utára terveztünk. Ugye korábban beszéltünk arról, hogy a Facebook csinál egy olyan kiterjesztést egyes, egyelőre az egyesült álmokban, amiben ilyen szakembereket lehet keresni összehasonlítani őket, megversenyeztetni akár árban, időben hogy ki milyen gyorsan végezel egy adott munkát és mennyiért és akkor említettük, hogy nekünk is van ilyenünk akkor nem tudtam nevesíteni nem ugrod be a neve a jószaki.hu és most erről fogunk beszélgetni Nótás Virági Edikóval az ügyfélszolgálat vezetőjével, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm
1: a hallgatókat is! Na hát mit tud ez? E, hogyan működik? Mert hogy ilyen félinformális, valami derengett e, nekünk, amikor ezt említettük, hogy, hogy van egy ilyen, de igazán nem voltunk tisztában azzal, hogy hogy működik, mekkora az adatbázis, mennyire jól használható azoknak, akiknek valamilyen munkára szükségük van szakemberre.
4: A jótaki.hu úgy működik, hogy ez az alkalmazás 2009-es években született, és Azóta több mint 20 ezer regisztrált tagunk volt, annyi, annyi regisztráltak már nálunk, és ne csak a klasszikus építőiparra gondoljatok, nyilván az a főlábú, de hogy vannak nálunk babysittertől kezdve takarítónők, és, és, és leginkább ugye az építőipar, de masszőrök is kineziológusok, és úgy néz ki a, a rendszerünk, hogy például feljössz a, az oldalunkra, mert szeretnéd a kifestetni. Akkor annyi dolgod van, hogy beírod, hogy mi lenne a feladat, hogy mekkora falfelületet szeretnél lefesteni, meg hogy hol van ez a munka, és elküldöd. És innentől kezdve a mi rendszerünk dolgozik, és hát kell dönöd és várnod az ajánlatokat, hogy a szakemberek küldjék neked.
3: Hm. Azt is, ugye... én választok közülök? az ajánlatokat az hogy
4: alapján. Igen, igen, hm. igen, megkapod az ajánlatokat, és akkor utána lehetőséged van szép szép nézni az oldalon, hogy ezeknek a szakembereknek, milyen értékeléseik vannak hogy néz ki az adatlapjuk, mit írnak egyáltalán magukról, hány munkát szereztek már rajtunk keresztül, és, és ezekre támaszkodva utána az ajánlat kiről el tudja dönteni, hogy ő kivel szeretne együtt
1: dolgozni. Ugye elmitelted, hogy eddig 20 ezer regisztrált szakember volt eddig az adatbázisban, nyilván ők jönnek és mennek, tehát regisztrálnak, Ugyan. működnek. Mert mekkora az a mag, vagy mekkora az aktív szaki állomány, akire lehet építeni?
4: Ezt nagyon nehéz megmondani, és pontos számot nem is fogok tudni neked meg, mondani. Ugyanis, ahogy te is mondod, ez egy mozgó szám, folyamatosan az, akik a, a terheltségüktől, a, a naptáruktól függően kibe kapcsolják a szolgáltatást, hogy most éppen fogadnak ajánlatot, vagy sem. Az Nyilván hisz, fölösleges egy...
1: bocsánatot lennie, hogyha fél előre munkája van, akkor ugye az csak rossz üzenet. Ennek mutatja. ellenére
4: is fönt vannak, egyébként, Aha. ugyanis a rendszerünkben az a nagyon jó, hogy egyébként, töltik belőle a naptárukat hosszú távra, másrészt, hogyha följönnek, tegyük föl valakinek be van ígérve egy munkája, és azon a munkán a kéményes elcsúszik a munkával, tehát ő nem tud menni időben uh, dolgozni. Akkor keletkezik neki egy lyuk, följön az oldalunkra, szétnéz, hogy van-e valami aktuális ajánlat, és lecsaphat rá, jelentkezhet rá, és föl tudja tölteni azokat a lukakat is, ahol uh, neki esetleg mondjuk két nap múlva nem lenne mit csinálnia. Uh
3: -huh. ez, ez mennyire jellemző, hogy ilyen last minute uh, történnek a dolgok?
4: Van, alapvetően hosszú távra keresnek, tehát későbbre keresnek, illetve úgy is kell most már keresni szakembereket, de abszolút működik ez, hogy sajnos bárki építkezik, tapasztaljuk, hogy csúszás, csúszás, csúszás minden van, és ha egy szakember megcsúszik egy szakmában, akkor az összes többi mögöttel sorban álló szakinak az ideje is csúszik.
3: Aha. De miből éltek egyébként? Tehát ki fizet a szolgáltatásért?
4: A szakemberek fizetnek nekünk a szolgáltatásért, egy jutalékos rendszerben dolgozunk, és ugye megkíméljük meg, ők őket attól, hogy szórólapozniuk kelljen, vagy akár saját weboldalt tartani, uh -huh. Nekik egyetlen egy dolgo, dologgal kell foglalkozniuk, hogy a saját uh, szakmájukban, amik ők jók, amiben ők jók, azokat a munkákat uh, elvégezik, mi pedig 90 a háttérben azaz, azért dolgozunk, hogy ők megkapják eljussanak hozzájuk azok a címek, azok a lehetőségek, ahol ők uh, ki meg a
3: szakmájukba. Köszönöm szépen, hogy ez beleszültel ebben a mondban. Mindig nagy öröm, amikor kérdezni szeretnék valamit, és véletlenül pont megválaszolják. Igen. Tehát ha hányan vagytok kérdés, akkor most nem kell, Igen, hogy, e, Nem kell az
1: Azt méritek, nézzitek -e esetleg, hogy sokat beszélünk a szakember hiányról, vagy a meglévők leterheltségéről, hogy az utóbbi időben hogy változott az az időtartam, amire vállalni tudják az adott munkákat.
3: Illetve van -e olyan, hogy egyszerűen nem találok szakít, mert akkor a hiány van, mert ugye halljuk, hogy az építőiparban nem győzik a. Röped.
4: Igen, igen, ez egy nagyon népszerű téma mostanában, és sajnos jogosan, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szakember hiány nagyon lokális. Tehát, hogy az ország különböző pontján teljesen eltérő, hogy hogyan talál az ember szakember. Például Nézzük egy kollégámnak a közvetlen példáját, ő az elmúlt hónapokban újította föl Budapesten a lakását, és quasi egy ilyen teszt jelleggel inkognitóban végigment az egész jótaki rendszeren ő is, és kért ajánlatot giszkartonozásra, falbontásra, vízszerelése és minden, ami egy lakásfelújítással kapcsolatos, Um, nyilván Budapest-iről beszélt, tehát Budapesten gips kartonozása például 6 órán belül 4 darab ajánlatot kért, falbontása 1 nap alatt 7 darabot, vízvezeték szerelése 3 órán belül 3 darabot ez a szám teljesen más lenne valószínűleg, hogyha egy vidéki kis település lenne szó, ott ez sokkal nagyobb probléma, ott sokkal nehezebben lehet ténylegesen szakember találni, viszont ami jó hír, mi -e? nekünk tapasztalat, és mi úgy látjuk, hogy beindult egy olyan trend, hogy egyre többen jönnek haza külföldről, mert látják, hogy most már itt is el lehet kérni nagyobb összegeket pontosan a szakember hiány miatt, és ezért nem éri meg lassan távol lenni a család Dolgozni.
3: Ti azt látjátok, hogy milyen áron dolgoznak, vagy csak összehozzátok a feleket, és azt már ők beszélik meg, hogy mennyibe fog kerülni, vagy pedig az ajánlatból azért kiderül?
4: Az ajánlatból nagyjából nekünk kiderül a, a tapasztalataink alapján, azért látjuk, hogy egyes munkák meg tudjuk, azért már sok éve dolgozunk ebbe és tudjuk, hogy az egyes munkák milyen értékűek, igen.
3: És a megbízók az ár alapján választanak, hogy az értékeléseket is nagyban figyelembe veszik.
4: Én nagyon szoktam tanácsolni nekik, hogy az értékeléseket is, is vegyék figyelembe, mert, mert az minden alkalommal, én azt mondom, hogy egy reális képet mutat a, a szakemberről. A, én biztos, hogy itt holra csak olyan szakembert hívnék, akinek jó értékelései vannak, és egyetem vannak
1: értékelései fönn nálunk. az az ott eszemben, hogy ugye most olyan munkákról beszélünk, amire ilyen célzottan kell egy delegáció szakember, aki azt elvégzi, de töltelhetősen előfordulhat-e, vagy van-e olyan az adatbázisban, hogy ezt egy szakács feltölti ö, oda magát, és hogyha keresnek hétvégi kisegítőt, akkor ö, oda lehet fordulni, és lehet alkudozni, vagy le meg lehet vele beszélni, hogy elvállalja azt a munkát.
4: Van, van szakácskategóriánk is, szakásszakmánk is van, de ugye az esküvői zenész fotós fényképész mindenféle ilyen típusú uh, szakmában is lehet nálunk regisztrálni, és uh, keresni az abszolút alkalmi uh, munkákat.
1: Uh -huh. Akkor még egy kérdés csak hogy a végére, hogy ti mit szóltok a Facebooknak ezen kezdeményezéshez, mennyiben lehet más, egy ilyen Facebook alapú, de hasonló uh, szolgáltatás nyújtó adatbázis, mint egy ilyen külön meglévő weboldal, vagy esetleg alkalmazás, nem tudom, a potok van -e esetleg.
4: Uh, van apunk, de jelen pillanatban nem arra fókuszálunk, tehát nem uh, azon keresztül jönnek a, a, az ajánlatkérések hozzánk. Um, hát a Facebook, uh, ugye mi ezt a cikket olvastuk uh, már jövő, vagy múlt héten, amikor uh, kijött a külföldi oldalakon, um, és uh, uh, nem nagyon tudok uh, ezzel kapcsolatban uh, mit mondani azt, azt látjuk, hogy, hogy a Facebookon belül előbb-utóbb mindenhol, minden szolgáltatás területén megjelenik a Facebook, és mi is tapasztaljuk, hogy az emberek, az ajánlatkérők a Facebookon belül sokat keresnek szakembert. Alapvetően ugye a Józsakinak az alapja is egy ilyen közvetítő vagy egy közösségi oldal volt, ugye az iviből ből indult ki még annó a Józsaki.
1: Ha jól emlékszem a cikkre, ott is egyébként helyi, a ez hasonló adatbázis kezelő oldallal működik együtt a Facebookot. Egy ilyen megkeresés, tehát ti is lennétek? ötleg, hogyha a magyarországi képviselet azt mondaná, mert hogy itt egyelőre az amerikai elindulásról uh, lehet hallani, hogy esetleg érdekes lehet velük az együttműködés? Um, nem,
4: nem, még nem egyeztettünk még, még egy kicsit korainak Aha. érzem, nem zárkózunk el nyilván uh, előle, de, de nem szaladnék ennyire
1: előre. Oké, okay, hát Ildikó, köszönjük szépen és sok sikert a továbbiakhoz. Nagyon szépen, köszönöm szépen, szépen napot nektek Szerus. Köszönöm,
4: sziasztok
1: Nótás Virági Yudikóval A jószaki.hu ügyfélszolgálat vezetőjével Beszélgettünk És hát igen, mi állom, hogy Maci Ezt a szóvic, szunamit egy pár nap ezelőtt És úgy látszik, leállíthatatlan Legcsó azt írja, sziasztok, szóval nektek nem kell a kamerával Kapcsolatos sok, hókusz,
3: fókusz fókusz <tos> Neked <tos> Köszönjük szépen! szó a Maci, hogy ezt nem kezdj újra, és nem Ilyen, tudja a Igen, hát ez egy nem. nap
1: futásba bonyolódott, és uh, már saját maga sem tudta kezelni a beékező üzenet, áradatot, <gül> úgy, hogy be is hallott a legyőzöttségét.
0: Az hírek a 9.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990
5: óta.
1: Kovács helyettes vezető elemző a telefonvonat túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok én. sziasztok!
1: Na nézzük, van-e némi korrekció a piacokon az elmúlt napok eséseit követően?
5: Igen, látható. Most egy kisebb megtorpanás, illetve egy óvatos emelkedés. Európa szerte, és leginkább azoknál a részvénypiacoknál, amelyek az elmúlt napokban erős eladói nyomással álltak, így például az olaszok, a spanyolok, és talán még a portugálok is, bár ott most éppen stagnálást látszik, de ezek kapaszkodnak vissza. Ezzel szemben például a DAX szinte stagnál, és a franciák 0,6%-kal esnek. Tehát azt lehet elmondani, hogy a déleurópai államok Kapaszkodnak fel, és ezzel együtt mi is hiszen egy százalékos pluszban áll a bux. Visszatértünk 35 ezer pontos szint felé, 35.209 pont jelenleg a pillanatnyi árfolyam is a forgalom is magasabb, mint az elmúlt két nap első fél órája, hiszen majdnem egy milliárd forintos volument láthatunk. Továbbra is az OTP-ben van a legnagyobb forgalom, viszont itt egy pozitív korrekciót tudunk azonosítani, majdnem egy százalékos pluszban 9730 forintanál az OTP. Tehát valamelyest sikerült visszajönni, de azért meg nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez már a pozitív fordulat vagy tartós fordulat látszik. A MOL esetében szintén emelkedéssel indultunk ma, ugye ez a két papír volt az, ami az elmúlt napokban és a múlt héten is erős nyomás alatt állt. 2584 forinton áll a MOL 1,3%-os pluszban, illetve ma reggel jelent meg az a hír, hogy a MOL kiszáll a MED-ből a Magyar Energiakereskedő Társaságot rövidíti ez a, ez a három betű, és erről azt tudjuk mondani, hogy a Medben a tavalyi beszámoló alapján mindössze 40%-os tulajdonos volt már csak a mol a korábbi alapító 100%-hoz képest, illetve az éves profit hozzájárulása a MOL csoport szintű profitjához mindössze 1,6 milliárd forint, ez pedig nem éri el a 0,5 ot sem, hogy körülbelül ezen a szinten van, ha a csoportszintű eredményhez nézzük. Tehát én azt gondolom, hogy leginkább ez a hír semleges lehet a MOL kereskedésére, hiszen alvetően nem befolyásolja a működést, és az eredményre sincs érdemi hatással, a másik két részvényünk, ami még kimaradt ma reggel, a Richter is kapaszkodik vissza, 1,3%-os pluszban 5.320 forinton el. A magyar telekom ellenben nem tud elszakadni a 416 forinttól, hiszen továbbra is itt tartózkodik, ugyanakkor rendkívül alacsony volumen mellett kereskednek vele. Uh
1: -huh. Jó, uh, forintpiacon mi újság?
5: Hát a forint piacon szerintem nagyobb izgalmak lehetnek, mint a törzsdén, kétségtelen, hogy nagyobb a volatilitás a részvénypiacon is. A forint esetében ma reggel már megközelítettük a 321 forintos szintet, innen viszont úgy néz ki, hogy egy éles letörés jött, és a forint megközelíti a 319 forint 50 félért, továbbra is érdemes. Mert a 320-as szint és környékére figyelni, illetve kérdéses az, hogy vissza tud-e kerülni a forint a korábbi kb. A másfél éves sábjába, vagy egy sávváltást láthatunk, és már a 320-325 forintos sávban fog tartózkodni az euróforint kurzusa. Ez mindenképpen izgalmas lesz az elkövetkezendő időszakban. Te melyiket tartod valószínűleg? Egyelőre nem, nem törnék párcet egyik felett sem. Én azt gondolom, hogy a 320 forintos szint az mind lélektanilag, mind technikailag egy nagyon erős ellenállási szint volt, amit áttörtünk. Én azt gondolom, még nem dölt el, hogy egy átmelti kitörést láthatunk, vagy, vagy visszatérünk. Az az igazság, hogy a magyar gazdaság fundamentumai nem feltétlenül támogatják már a további jelentős forint gyengülést, hiszen mind a folyófizetési mérleg többetünk, mint az erős GDP emelkedésünk azért inkább forint erősítő hatással bír, bár kétségtelen az, hogy a régióban azért elindult kamatemelési hullámmal, a lengyelek mellett leginkább a, a forint lehet lemaradó, és a, a gyenge oldalt képviselheti mondjuk egy mondjuk a cseh koronával szemben, de a románoknál is ugye már idén elindult kisebb meglepetésre a kamatemelés. Úgyhogy azért gondolom azt, hogy egyelőre kétesélyes a történet, de én nagyon jelentős, tehát mondjuk egy 325 forint feletti forinttal nem számolnék a következő időszakban. Uh -huh. Oké, okay.
1: okay. okay. köszönjük, köszönjük de utána az Uzzanakamatban hívunk
5: ismét. Rendben, köszönöm szépen. Szerusztok. napot nektek, sziasztok.
1: Kovács Bánint helyettes vezető elemzővel néztük át a tőzsde első fél óráját.
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője. 1990 óta műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ácsiz Indier, a Millás reggeli utazási robata. in minden pénteken 9 óra után itt a 90.9 Jelszin. A Fapados rovat támogatója a Vekotravel Kft. az önpartnere az üzleti utak
6: szervezésében.
0: Rövid hírek a 90.9 Jelszin.
6: A befektetőknek még várniuk kell az új Orbán kormány jelentős fiskális gazdaságélénkítő lépéseire. A közelmúltbeli piaci zavarok ugyanis arra késztetik, hogy inkább a költségvetési hiány és az államadóság csökkentését helyezze előtérbe, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Bloomberg-kérügynökségnek. A pénzügyminisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy jövőre 2% ponttal 17,5%-ra csökkentsék a béreket terhelő szociális hozzájárulási adót, növeik a családi adókedvezményt és fenntartsák az teremtési programot, fejtette ki. Az MTI éjfél előtt közzétett egy helyreigazítást, amelyben elismerik, hogy az általuk megjelentetett kormányzati közleményben több hazugság is megjelent a Helsinki Bizottsággal kapcsolatban. E szerint valótlanul híreztelték, hogy a Helsinki Bizottság pénzt keresett azzal, hogy feljelentette Magyarországot azért, mert Magyarország nem bánt megfelelően a bevándorlókkal. Emellett valótlanul híreztelték azt is, hogy a Magyar Helsinki Bizottság több százmillió forintot kap külföldről átláthatatlan módon. Befejezték a hármas metró szerelvényeinek felújítását. Az utolsó a 37. szerelvény már útnak indult a Moszkva közeli, mit Budapestre. A jármű a többihez hasonlóan a forgalomba állás előtt számos technikai vizsgálaton és finom hangoláson esik át. A metrovagon más összesen 222 metrokocsét újított fel a BKV számára. Drágult a gázolaj. A mol bruttó két forint emelte a literenkénti nagykereskedelmi árát. A 95-ös benzinára nem változott. Az emeléssel a gázolaj átlagára 410 forintra nőtt, a benziné 398 forint maradt. Idén sem lesz olcsó a gyümölcs, bár a termés várhatóan a korábbi évek átlagát is meghaladja. A népszaba írja, a kajszitermés termés jó része kifagyott a várciusi fagyokban, és az őszi barack sem áll jól. A cseresznye a korai nyár miatt már szüretelhető, az ára kilónként 700 forintról indul, a kajszi barack 800 forint alán nem megy, de az őszi barack átlagára is 600 forintnál tart. A lassan a szezonja végére írő eperért 600-800 forintot kell fizetni. Budapesten most 23 fokot mérünk, nyárias, melegre, napos, gomoly, felhős időre számíthatunk, a délutáni órákban akár 32 fok is lehet. A hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
7: A Fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Szerencs utcában a Bocskai utcánál. Erős forgalomra számíthatnak továbbra is az M7-es M7 közös bevezető szakaszán, az M3-as bevezetőjén és a Váci úton befelé, a Dózsa úton a hősök terénél akadozik a forgalom, a kerepesi úton a Hungária körútnál, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton pedig a József körút előtt befelé, szintén nehezen járható a hűvös út és a Budakeszi út befelé, a vezető utak, a Budai Rakpart a Margitjede a Petőfi közelében, illetve a Pestiásúrakpart Dráva utcától délfelé. Dél felé. Júl kell számítani a körúton a nyugati térnél a Robert Károly körúton a Lehel utcánál és a Váci út illetve az Erzsébet betűn pestfelé felé, a Lenti pedig Budára. Irigyság a Liszbékká info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99 szin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: Out of school where I didn't learn much Looking for a job that wasn't much of such Gave me a work on the foundry floor When the railroad's been just before the war I had sitting in the mask for more I hammered those spikes out of molten ore And Union Pacific was screaming for more Shoulders got big and my back got strong Swing that hammer all day
0: a jövő. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld, Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Super zöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect Hulladék gazdálkodásban otthon. Ha csak a fele
1: igaz annak, amit Franz Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke mondott, mert hogy egy becslésről van szó, szerintem minden másodpercben kb. 700 kg műanyag kerül az óceánokba, hát az akkori szívbe markoló számodat, és ennek köszönhetően azt hiszem 10 műanyag terméket a bizottság szeretne is. Hát, kivonni a forgalomból, átalakítani, ezt mindjárt megbeszéljük, hogy egész pontosan mi a terv, de hogy a lényeg az, hogy kevesebb ilyen szemét hulladék kerüljön a környezetünkben, nem is csak az óceánokba, Gubek István humánikológussal beszélgettünk, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Pontosan, hogy néz ki a döntés? Ugye lehetett itt allani főpiszkálókról, szivószálakról, mindenféle műanyag hulladékokról, hogy mi a tervezekkel?
8: Igen, tehát az Európai Bizottságnak van egy ilyen javaslat, ugye erről még konkrét döntés nem született ezt jobbá kell hagyni az Európai Unió tagországainak, kormányainak, az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is, és az egyszer használatos mi eszközök,nek a többségét, ez ugye a mi anyag, poharak, evőeszközök, szívószálak, italkeverők, légömpárcikák, vagy fültisztítőpárcikák, használatát erős teljesen korlátor visszaszorítják, illetve alternatív termékekkel helyettesítik. Tehát most ez itt a terv, ugyanis mert az óceáni hulladéknak a nagyon nagy része, 80% az körülbelül műanyag hulladék, és ennek is a tetemes részét, több mint kétharmadát alkotják ezek az egyszer használatos műanyag termékek, illetve a halászeszközök, tehát mindenképpen itt meg lehet fogni a hulladék keletkezést, le lehet csökkenteni. Tenni, hogyha ezeket a termékeket korlátozzuk.
1: Hogyan lehet ezt hatékonyan megtenni, tehát valami nagy ilyen valami büntetőadót rájuk terhelni, hogy megdráguljanak, és ezért ne vegyék, vagy csak mérték, mértékkel a vásárlók, vagy az, az alapanyagot kell átalakítani, ami lebomlóra, és akkor úgy lehet értékesíteni. Mi a terv?
8: Itt hasonló a megvalósításnak a menete mint ugye a szatyok esetében is láthattuk, hogy ezt is már korábban több uniós tagállamban is korlátozták, szabályozták egyrésztől az, hogy ne lehessen ingyen osztogatni, tehát ugye ennek a tilalma, illetve hát a termékdíj a, ennek a kivetése ez is visszavetti a felhasználatot, illetve valóban a, a harmadik módszer az pedig az, hogy helyettesítsük ezeket a termékeket olyan anyagokkal, amelyek a funkciójában ugye hasonló használatot tesznek lehetővé, de mégis környezetbarát forrásúan származunk, ugye ezek a környezetbarát mi, mi anyagok t h -o az összefoglaló nevű polihidroxi alkanuátok, tehát ezek már jelenleg is rendelkezésre állnak nagy tömegben, hát a technológia, ezt úgy kell elképzelni, hogy növényi alanyagból történik az előállítása, például kukoricából, burgonyából, cukorrépából, tejsavból, melaszból, vagy növényi olajból, mondjuk ezeken egy szívószál, egy, egy főtisztító pálcika, vagy egy ilyen régő pálcika, és ezek, hogyha a környezetbe kerülnek, mert eldobják őket és, és nem gyűjtik vissza megfelelően, akkor sincsen gond, mert a hő, fény és oxigén hatására ezek legkésőbb néhány hónap alatt lebomlanak teljesen természetes összetevőkre. Tehát ugye ez a technológia jelen van, ugye kicsit drága még, tehát ezt hozzá kell tenni, de egy ilyen akár egy uniós támogatási rendszerrel teljes mértékben hozzáférhetővé válna a fogyasztók számára is, úgyhogy semmilyen változást nem vennének észre. Ezek méretben, funkcióban, alakban, használatban, tehát mindenben megegyeznek a jelenleg is forgalomban lévő műanyag termékekkel.
1: Ha már a biológiai a gyártásnál elindult a vita, hogy mennyire életszerű agrártermékek használja alapanyagként, nem élelmiszer célú termékek előállítására, itt ebben az esetben esetleg rendelkezésre áll annyi uh, ilyen alapanyag, hogy teljesen helyettesíthetők legyenek ezek az említett műanyag termékek?
8: Igazából igen, ez mindig egy nagy vita kérdés, hogy a mezőgazdasági területeket, vagy akár az értékes termő területeket ilyen célra használjuk, ugyanakkor meg kell említeni, hogy ugye ebben a felsorolásban voltak olyan alkotórészek, amelyek más ipari folyamatoknak a melléktermékei, amivel jelenleg nem nagyon tudnak mit kezdeni, és jobb hiány, ugye hulladék lesz, itt például mondjuk a velaszt említem, vagy ezek olyan polimer molekulák, amiket elő lehet állítani ilyen zöld kémiai folyamatok révén, tehát ugye erre is mépült egy zöld kémiai iparág, ami ezt megvalósítja, nem kell feltétlenül tehát termőföldeket elfoglalni, illetve hát ugye egy fenntartható tartamos használat azzal szintén csökkenthetőek ezek a valós veszélyek, hogy itt a termőföldek területe az csökkenjen. És itt még egy nagyon fontos dologról érdemes beszélni, ami a hírben szerepel a flakonokról. Uh -huh. Ugye, ami szintén az egyszerhasználatos uh -huh. termékeket előtt, tehát ez egy nagyon markáns része az intézkedés magnak, ugye 2025-re a 90%-át vissza akarják gyűjteni. Itt a flakonoknál elképesztő számokról kell beszélnünk, most globális adatot mondok, 500 milliárd darab per év az előállítása ezeknek a műanyag szakonoknak, az egész műanyag hulladéknak a 20 százalékát adják, és körülbelül csak a felét gyűjtjük vissza, és ennek is csak a 7 százaléka az, ami valóban újrahasználatra kerül. Már 2017-ben, amikor Máltán összeültek a negyedik tengervédelmi konferencián, az is egy uniós konferencia volt, tehát a mostani hír ugye egy fontos előzményének is tekinthető, már ott megállapodtak a résztvevők, főként az uniós tagállamok is, hogy 2019-ben a 70 százalékát vissza kéne gyűjteni a falat, de most ezt a, 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 az irányvonat is tovább szigorították, ugye 90%-ra, és a, a, a céldátumot azt ugye kicsit kitolták, ugye 2025-re. Tehát ez, ez nagyon fontos ugye intézkedési terv, ugyanis a, a folyókba kerülő. A, a, Anyagoknak? Ugye a makromi a jelentős része, például ilyen palack, amíg a tiszán is a, a, az úszó hulladékba megfigyelhető, és ez bizony, hogyha a szabályozásra kerül, akkor az élővizek állapota szemmel láthatóan is javulni fog.
1: Ha ez egy szép terv, még a céldátum is elfogadható 2025, nem olyan távoli, de mennyire reális ennek a megvalósíthatósága. Azért kérdezem ezt, mert hallunk azért ilyeneket rendre felbukkanni, aztán, amikor nem teljesül, akkor azt tovább toljuk, tehát egy picit olyan nehezen működnek ezek az elhatározások, Ugye nagy összefogást igényel sok ember és szervezet akaratát. Mennyire reális ez az elképzelés?
8: Igen, ez valóban igaz, hogy a múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen kitűzött célok teljesülése az vagy részleges, vagy pedig ugye módosítani kell a terveken. Viszont én azt gondolom, és úgy látom a folyamatokat, hogy a jelenlegi helyzet az olyan súlyos, hogy bizony itt ez már nagy eséllyel, valósággá válhatnak ezek az adatok, illetve nagyon nagy nyomás van arra, nézve, hogy ezek a tervek megvalósuljanak. Szintén tavaly került napvilágra az orb médiának a vizsgálta 2017. szeptemberében, hogy a világ lakosságának nagy része 3,5 milliárd ember ö, olyan ö, csapvizet iszik, ami mikroműanyaggal szennyezett. Tehát itt a városi csapvizet ö, ö, vizsgálták, és ugye a világviszonylatban tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 80%-ában találták ilyen mikroműanyagot, és ez nem csak a fejlődő térségekre, hanem itt a fejlett térségekben is ö, elég magas volt ez az adat Amerikában, ugye, több mint 90%-ban, és itt Európában is több mint 70%-ban a csaptiz mintákban voltak ilyen mikroműanyag darabok, tehát azt lehet mondani, hogy már jelenleg is folyamatosan a szervezetünkbe kerülnek azok a műanyagok, amik valamikor a, a környezetbe kerültek, elbomlottak, vagyis hát fölaprózódtak, és ugye ezeket nem tudjuk tisztítani még ilyen technológiák nincs, mert, mert olyan apró szemcsék, és folyamatosan ugye ezek egy hatalmas egészségügyi kockázatot jelentnek. Tehát ezek a napvilágra kerülő adatok és kutatások egy nagyon komoly intézkedési tervet sürgetnek, és ugye irányoznak elő számunkra, hogy ezekről már nem ne, ne beszélj ne csak veszélyünk hanem törtények konkrét lépések, mert hát a saját egészségünk került már veszélybe.
1: Hát bízunk ebben, hogy tényleg megszületnek ezek a döntések, és, és a gyakorlatban is átültetések kerülnek, és valóban változik valami, mert tragikus a helyzet, hogy remélkedhetünk benne, hogy még ideje korán felébredtünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, további jó munkát, és szép Minden. napot kívánunk.
8: Viszont hallásra, Viszont
1: hallásra Gubek István, humánekológussal beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
1: Na hát kellek szépen, Csabi írt nekünk, hello srácok, remélem, jó vagytok, pár hét múlva költözök haza Angliából. Szerencsére font forint árfilm mostában mostában indult el felfelé, és el is kezdtem átváltani a megtakarításom forintra, apránként de nem tudom, hogy jó ötlet-e beváltani mindent most, vagy inkább várjak-e még? Mit gondoltok, hogyan alakulhat az árfilm a közeljövőben? Köszönöm, üdv a májtomi Csabi! Nem tudunk ilyen jóslatokba bocsátkozni, ránéztem a fontforint árfolyamra, azt látom, hogy a 3.75-ig lehet erre, ott viszont egy picit olyan, olyan, olyan akadósnak tűnik, nem szeretnék azt javaslatot tenni, hogy most ennyit vagy annyit válts át Csabi, vagy az egészet most, ez nagyon nehéz, ugye mindig nehéz a jóslatokba bocsátkozni, különös tekintettel a jövőre nézve hangzik a klasszikus mondás, viszont nem tudom, hogy Csabi nem -e a korábbi rádiós kollégánk, Hogyha ugye már tudjuk üdvözli, akkor, akkor könnyen lehet, hogy ő egy rádiókáf és euh, pacák, hát ha hal minket akkor ugye, még
3: erre válaszolom <gül> Csabi. Igen,
1: igen. Na, hát. Euh, rémlik
3: is, hogy. kiment a igen, Angliában. Igen. Uh
1: -huh. Azt mondja, na, éppen ebbe a pillanatban érkezett egy üzenet Jesse James-től, azt aztok mit várunk, amikor a magyarnak annyi esze van, hogy hegyébe hordja ki a miany a hulladékot a termőföldekre, utána meg azt tesszük. Hát igen, és nem csak a magyarnak, tehát ugye az óceánban hallhattuk, hogy mennyi szennyeződés kerül meg a világon mindenhol, tehát tényleg az emberiség a saját, saját jövőjét eszi meg, vagy pusztítja el, ami érthetetlen és felfoghatatlan, de hát bízunk benne, hogy lesz majd valami változás, ugye az előbbi beszélgetés is erről szólt, hogy elindul valami, talán.
3: Hm. Um, Mit tegyünk majd, ha már elmegyünk a falig, akkor mindig, mindenben. Hát egy
1: kérdés, hol a fal? Ez már nekem a fal. Tehát ez a szám... Hát, ez
3: a te... kérdésében is felmerülhet, hogy ott vagyunk-e már a fal? Nem. majd amikor már érezzük. Majd, amikor az első várost elönti az első árhullám, amiről egyértelműen kiderül, hogy az a globális felmelegedés felmegelésből követke. Addig szerintem szóval túró se lesz majd az lesz a fa. Igen,
1: és még Semmit mindig azon mutatkozunk, hogy van-e globális felmelegedés, és Össze. a globális felmelegedés az ember Nincs. szüleménye, vagy valami természeti ciklifusság És reménye. a világ leg,
3: legnagyobb hatalommal bíró ember szerint Igen. is egy baromság most, nem innentől miről beszélünk?
1: Hát nagyon nehéz dolgok, hogyha <gül> tényleg csak reménykedni lehet, hogy az a fal itt van már, és, és döntéseket hozunk. Én nem reménykedem.
3: Én biztos vagy benne, hogy még odébb van. Másodszak egy 700
1: kiló műanyag? Hát
3: nem, senkit nem érdek. Elolvassuk, szörnyűködünk, úgy emberről beszélünk. oft jó napot!
1: Na, oda szervez nekem faladosudat kihajózok, és összeszedek egy párat ebből, mert már tele van a hócipő. Igen. Vagyis az elsődleges nem illegem, ahogy írta egy kedves hallgató Igen. egy korábbi szerdai dünnyögésére. Na, jó, hát akkor azt hiszem, elbúcsúzunk mert itt más sezenére se semmire nincsen idő, Coleranni úgy is fog örülni neki, hogy jó korán hozzáfoghat a hírek szállításához, egyszer. ugye? és elmondásához. Úgyhogy neki is.
3: Miért ja, nem maradt időnk? Én nem tudtam izlandozni, amit a hallgató kérdezett, te pedig nem tudtál OTP-sártozni. Ugye, ez a kettő maga... Hát
1: arra azért egy fél hogy a 9600 9300, ez egy széles sáv, azt szokál mondani, hogy a technikai jellemző nem ceruzával rajzolva, hanem hogy vaskos krétával, tehát nem lehet ilyen <gül> hajszájékonnyi vonalakat húzni, és forint pontosan megállapítani ezeket a dolgokat.
3: Majd én, én megpróbálok mati maci szerkesztő kapcsán péntekre valamelyik rovadba. Hogy... Szerintem most kezdj el alkudozni vele, mert... Hát tudom. Tudod. Na, na, nem, nem egyszerű. <gül> Igen. az egyetlen, amiben esetleg van beleszólásom, az a néhány perc fapad lesz hát, ha, ne, ha máshova nem férlek be, akkor próbálom majd oda ö, besúvasztani de hát még a futóruvatot is megpróbálhatom mert ugye arról volt szó igen, igen, Úgy, Na, hogy... tényleg
1: több esélyek is
3: arra akkor, igen, hogy... hát majd, majd igyekszem Lá, pénteken, valahogy... pénteken mindenképp sor kerítünk rá ez a lényeg
1: Na jó, hát akkor ez lesz pénteken, most viszont ahogy említettük hírek, az követően jó sok zene, itt a pont jazzin, majd négy órakor visszatérünk, és az uzsonnak a és műsorral jelentkezünk. Addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Is. Keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.